1: God morgon.
0: God morgon på dig. Hej, hej, hej. Jag har sovit bra. Jag har sovit bra. Mm.
1: Jag har sovit länge. Jag sov morgon. jag vet inte vad det är mig men jag började vara som tonåring
0: morgon det är ju underbart. Mm. Det är den bästa morgonen. Mm, det är
1: därför vi är lite sena.
0: Mm. Vi måste förklara oss. måste
1: förklara oss, ja. ursäkta
0: oss. Men vi hade ju faktiskt en kul kväll igår. Ja. Vi var på bio, vi var mm. på premiär. Vi såg Ruben Östlund. Triangle, triangle
1: of... of Sadness.
0: Fick man reda på vad det är också? Ja, just
1: det. Det ska vi inte berätta. Det tycker jag man får upptäcka själv och se ser filmen.
0: För, ja, precis. Cliffhanger på den. Mm. Det var kul. Lite
1: lite, lite trist klipphäng, så roligt är det inte men. Men ja, det får folk upptäcka själva. Mm.
0: Mm.
1: Jo, men det var det var intressant, det var kul. Det var det var det var
0: Ja, precis. Vi sa ju det. Mm. Och, och den här filmen är ju den är lång. Mm. Den är två Två och en halv va?
1: Två och en halv ungefär, på. Ja. Mm. Mm.
0: Och <clears throat> Saken är den, att det, 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 det är roligt att kunna konstatera att den håller. Den är väldigt, den är kanske explicit och lite spektakulär. Folk tillbringar mycket tid på toaletten och gör saker och ting där, ursäkta, som inte är så trevliga. Men själva berättarbågen handlar ju egentligen om makt, ojämlikhet och det sociala spelet kring det. Ja. Och med det här gamla i och för sig det så, så beprövade greppet Flugornas Herre.
1: Vad ja, händer, det är en del av det. Vad händer
0: om vi hamnar på en... ja det
1: mm. Alltså jag berättelsen håller ju, det gör den ju. Sen är jag inte säkert på att idémässigt tycker jag kanske inte att den är så, så djuplodande direkt. Där, alltså Egentligen är det ju samma berättelse som alltid berättas som att det är fel på kapitalismen och under ytan är vi alla osiviliserade. Det är man tunn hinna av.
0: Ja, och det, den tesen att vi alla liksom har en massa mördare mm. inom oss, den är ju fel. Det stämmer ju ja, inte. Men nej, det är ändå något spektakulärt i att pröva tanken och det fungerar. Ja. Kan man säga. Och ja,
1: så... Sen så jag, jag tycker om man inte gör det till en liksom slags bred samhällskritik, för då tycker jag inte det håller. Då tycker jag det är en ganska grund. Men om man gör det till en. Observation av, av, av hur man hanterar statusförhållanden i. Mm. Då är det väldigt intressant, och det tycker jag är nog så intressant. Eh, Att alltså man känner igen många situationer i filmen mm. som är liksom socialt obehagliga eller o- obekväma, som det heter nu mera i anglicism. Obekväma situationer eh, mm. av social karaktär. Hur ska man förhålla sig till de som. Eh, om man är på lyxkryssning och, och man har en massa personal, hur ska man förhålla sig till dem om man samtidigt hela tiden predikar att alla är jämlika?
0: Mm. Precis. Eller i
1: modellvärlden, samma sak.
0: Ja. Sen handlar det med ganska mycket om nyrikedom och mm. nyrikedomens alla uh, fula sidor, kan mm. man säga. Mm. Uh, det är mycket nyrika ryssar och det är lite... Um,
1: men det är just nyrikedom, jag tror inte du gör en skillnad mellan nyrikedom och gamla pengar. Det är väl bara det att det är mycket pengar helt enkelt. Det ja, det är,
0: det är väl också så att om man väljer den här lyxkryssaren som en spelplats för det här. Där folk har köpt eller fått, mm. som det unga paret, en, en plats på kryssaren. Så kommer du inte att ha särskilt mycket gamla pengar. Du kommer inte att ha särskilt mycket folk som kan hantera sin sociala... Position på ett mer balanserat sätt, om man säger så. Utan det här är just där när saker och ting slår över därför att det mm. har kommit väldigt mycket på en gång och det är väldigt materiellt, allt mm. Det är ju lätt att förfasa sig en smula, men det är väl gjort.
1: Ja, det vi sa, alltså, men vi pratade ju rätt mycket om filmen efteråt och det är ju, det är ju inte ett tecken på att filmen är dålig utan tvärtom, tvärtom ja. oftast. Men. men vi pratar ju lite grann om den här längden, två och en halv timme. Det finns ju, det finns ju liksom en pretension i, i att den är två och en halv timme. Som, som, som bara liksom är, det här är för stort för att kunna rymmas i standardformatet. Mm. Och det var vi kanske inte riktigt överens om. För att det, <hör> det, är ju inte, det är ju inte en slump och det är ju inte säkert slarv att den är så lång. Eh, utan det är ju medvetet för att man ska hamna tror jag i, i precis de här... Den här obehagskänslan som även de som har i filmen har. Liksom, mm. Då måste man nöta några varv till- när man redan har förstått det- för att det ska börja kännas riktigt obehagligt. Mm. Men även om man tar höjd för det- så, så tyckte vi nog att det skulle nog inte vara- något större problem att skära ner den här en halvtimme. Det skulle fortfarande, och det kanske till och med- skulle bli bättre. Mm. Um, jag tyckte med sig, jag ska inte ta gift på det, men jag var ganska säker på det. Att vi satt och tittade lite grann på eftertexterna eftersom vi var lite intresserade av hantverket bakom. Mm. Och jag tyckte jag såg att eh, klippningen hade två namn. Varav ett var Ruben Östlund själv och det kanske, mm. ibland kanske kan vara ett problem. Men, mm. men eh, jag, tyckte inte det, jag tyckte inte att det var så att man satt och liksom, eh, trummade med fingrarna och tyckte det gick långsamt. Det var inte det, men jag tror att det, det finns några scener som man känner är kanske onödigt långdragna. Mm. Och ibland inte riktigt övertygande för att de blir för långa. Det skulle liksom inte gå till så i, i verkligheten. Det finns en hissen som är sån till exempel.
0: Mm. Ja, nu ska vi inte avslöja mer. Utan går han sedan, sedan så får ni reda på ja. vad The Triangle of Sadness ja. är.
1: Ja, och lite annat.
0: Och lite andra grejer. Sen har du ju varit Nobelpris i litteratur. Ja, just det. Mm. Jag blir alltid liksom lika... Jag känner alltid lika bekymrad när det blir en sån där kör av tillfredsställda, glada, nöjda röster på kultursidorna. Och Annie Ernau är ju, uppenbarligen då fick vi reda på den här veckan, en sån författare som uppväcker sina känslor i det författarkollektivet. Själv har jag läst En flickas memoarer. Mm. Den står långt in i vår helt, ja eh, lite helt men väldigt osorterad ändå trots allt bokhylla så jag är inte säker på att jag kommer hitta den.
1: Det här bråttet kommer vi ha ganska ofta men jag vill bara påpeka att vår skönlitterära hylla är fullständigt sorterad i bokstavsordning så kan då alfabetet komma upp. Ja, men hitta. då står
0: den på E alltså. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, En flickas memoarer. Ja, på ett sätt eh, såklart. Allt när man är det, det griper när man är ung och lider och allt det här. Men jag vet inte riktigt. Ja, vi kanske inte ska fördjupa oss.
1: Ja men det, det kan man väl göra. Jag har ja. inte läst henne så att jag, jag har jättelätt att fördjupa med henne. Mm. <laughs> och jag, det, det är inte en slump. Jag, alltså jag... jag jag förstår, jag tror jag vad hon är för typ av författare. Jag förstår att man belönar det, jag förstår man man tycker om det. Men det är inte min grej, det är, och det är ju ingenting konstigt med det. Men det, det är intressant det här, du säger just att det blir alltid problematiskt när, när det är bara en är en hyllningskör. Nu finns det ju lite avvikande röster. Den som jag läste först, alltså dels har ju Nina Sollem i Fokus skrivit lite grann om det. Mm. På temat liksom vågar någon kritisera en, ja. en och det, det, det kanske de gör. Anna Helgren i Expressen skrev ganska bra, tycker jag. Eh, mm. Precis när priset kom. <hör> och Hon sa just det, att hon tyckte liksom att, att, eh, att det är för platt. Eh, det är liksom mm. för eh, det, det är välskrivet och sådär, men att hon tycker inte att det händer någonting. Hon, hon funderar på hon refererar på en annan skribent som har skrivit om en annan författare att hon. Böckerna står i källaren liksom, och funderar på att bära ner de här böckerna i källaren. Mm. Så det finns en del sån där kritik. Och nu idag, söndag, så, så, så har jag till exempel Ole Svenning och några andra påpekat att hon har dragit ut till försvar för... En, en tydlig sån här, eh, identitetspolitisk eh, muslimsk eh, antisemit i, i Frankrike också. Så det kommer ja. väl den politiska...
0: Ja, men det, det här var <skratt> intressant för jag tänkte ta upp eh, ja. i Svenska Dagbladet så eh, var bland annat Thomas Steinfeldt som är författare mm. och, och bor en hel del nere i Skåne som mm. vi har träffat. Eh, och som jag ofta tycker är väldigt, läst, väldigt <skratt> kul. Eh, han lyckades fånga mitt intresse igen. För han kommenterade valet av, av Anni med att mycket bra val. Eh, akademin tycks agera allt friare utan hänsyn till de politiska resonemangen, proportionerna av mm. världsdelar emellan och kön. Och, och, och så får hon kritik just för att hon, hon eh, kanske ändå är lite politiskt resonerande på ett sätt som känns lite förutsägbart. Så att man kan uppfatta henne tydligt på helt olika sätt. Men det där är ju också intressant att att valet nu efter alla kriser i akademin med, mm. med Horras och eh, Frostenson och Jean-Claude Arnaud, mm. eh, så, eh, så blir pristagaren också eh, liksom en spegel för eh, hur funkar akademin nu då?
1: Mm. Eh,
0: och det, jag vet inte om det är, jag vet det det är ofrånkomligt jag inser det också men jag är också lite ointresserad för att det, det är lite taskigt mot dem som får, alltså mot pristagarna, att det samtidigt hela tiden ska handla om ifall akademin har förstått någonting, lärt sig någonting och så vidare.
1: Jo, och det är väl också för inhemsk konsumtionen. så säker på att resten av världen är jätteintresserade av att tolka det här liksom ur ett akademkremologiskt perspektiv. Nej. Jag är inte heller det riktigt måste jag säga. Alltså en sak kan man säga om den gamla akademin jämfört med den som sitter nu. Uh, om vi nu kallar allting som har varit för innan för den gamla akademin mm. kanske är lite övermagam. Det var ju mer intressant i varje fall. Det, det finns ju någonting ganska utstuderat, tråkigt med akademin nu, och det förstår man ju att det har blivit så, eftersom det har varit lite för spännande ett tag. Men, mm. men uh, um, ja, jag vet inte. Ja. Men, men jag har ingenting emot det här valet jag, liksom, jag tycker inte heller jag tycker inte konstigt, däremot så vet jag inte man kan dra så stora växlar på det liksom är det, det känns ju inte som ja, men till skillnad från till exempel när, man, när de valde Bob Dylan mm. som ju var ett överraskande val och kanske ett brott mot vad, vad man vad de har gjort tidigare och sådär mm. så är det här mera i linje med äh, ja. akademin från långt långt tillbaka liksom. mm. och det, det är inget fel på det, jag har ingen, ingen kritik jag bara menar att jag vet inte hur intressant det är som mätare på.
0: Nej. Då just, uppenbarligen förstod man i efterhand sen Sarodanius som var arkitekten bakom.
1: Det jag. Ja, ja.
0: ja. ja det, var, det var kul.
1: Ja, jag tyckte det. Ja. Jag tillhör dem att. tyckte jag att det tyckte var med... ja. mm.
0: hur du För ja. några veckor sedan så hade Fokus en otroligt <coughs> intressant artikel tycker jag om varför vi tror att klimathotet är större än det. Vad är Bolling? Ja. Bolling? Ja, skrivit Anders Bolling som handlar om den här anekdotiska eh, bevisföringen och sen vad har IPCC egentligen sagt? Nu vet jag att det, man mm. får inte säga de här sakerna för vi tar hus i helvete men låt oss göra det ändå. Man får inte
1: säga att man inte får säga så.
0: Nej, okej. Okay. Nu har jag redan gjort ja. bort mig. Ja, jag, jag tycker den här var väldigt tänkvärd. Den publiceras... Är ganska faktiskt, länge sedan. En, ja, det är faktiskt den 22 augusti. Mm. Vilket är länge sedan i medievärlden.
1: Mm. Om man den, på.
0: Jag skulle rekommendera den här. för eh, Till exempel bara att ta fram det faktum att kyla är farligare än värme. Det får man inte riktigt heller komma loss med att prata om. Att isbjörnarna blir fler det, det är liksom också saker och ting som går på tvärs ja. mot allt vad man ska föreställa sig. Nej men det där är intressant. Jag
1: kan också passa på att räkna det vi har gjort flera sådana här grejer på fokus. Erik Kostadjus gick igenom IPCCs rapport och gjorde en stor, äh, stor artikel om det som också var intressant tycker jag. Mm. Äh, och och, eh, problemet med det där är ju, alltså Bollings artikel är väldigt intressant för den är ju resonerande och sådär. Och, och det, det är ju inga, det är liksom inga brandskrifter för att det finns ingen klimatförändring. Eh, och att människan inte har med det att göra så vidare. Det är det ju inte det det handlar om. Utan det handlar ju mer om att nyansera de resultat man kommer fram till. Problemet med det där är ju liksom att till exempel när han, när han för det resonemanget om, om värm och kyla, att fler dagar kylan värme. Då, då, då blir det ett jäkla liv direkt. För att då, kommer, då, kommer, då tittar man genast på det med ögon som om det vore ett slags argument i någon slags eh, ja, skyttegravskrig. Och ja. säger man, vad vill man ha sagt med det? Vill man ha sagt att det inte är viktigt med klimatförändringarna? Det, det vill man ju inte ha sagt. Man vill bara påpeka att det finns en skevhet i beskrivningen av problemen vi står inför. Mm. Vi står inför många olika problem. Det är inte mm. bara det här. Liksom. Jag tycker, nej, jag tycker jag håller med. Jag tycker det där är en bra artikel. Han skrev ju DN förut men det uppskattades inte riktigt särskilt när han skrev om klimatfrågorna för att nej. DN har en annan linje om vi säger så, lite mm. försiktigt. Hela tiden. Ja. En annan linje. Ja. Så kan vi kanske uttrycka det. ja. Sen så har ju jag har ju den här Kievbron exploderat. Ja.
0: Man vill inte säga bombats, man vill inte säga Nej, Det verkar ju vara,
1: det verkar vara en bilbomb och ett, ett, ett tåg med, med bränsletransport som står i brandar och mm. styr en spränkbron. De bilder man har sett i alla fall, de verkar vara verifierade i det här laget. Ja. Och det är ju en ganska stor sak här, för när Ukraina närmar sig Krim nu norrifrån och börjar skära av <hör> ryssarnas tillgång till Krimlandvägen och då tar ut bron också då blir det där ett ganska svårt försvarsställe ah. då är det, alltså de är i Svarta Halsflottan men man kan, måste ju transportera en massa saker alltså vattenförsörjning till exempel på Krim jag förstått, det är väldigt eh, känslig och den, den eh, är beroende av ett stort vattenreservar mm. på fastlandet i Ukraina som, som mm. de är på väg att ta tillbaka
0: mm. Ja, det är inte mycket tech. alltså det, det är klart att Ukraina tar tillbaka landområden men ja. det är ju också mycket annat som är otroligt oroväckande. Jag läste ja. idag lördag har dagbladet en intervju med Bill Browder som mm. ju äh, ligger bakom tillkomsten av magnitskilagarna, det vill ja. säga det, och han har ju i väst för att ha upplåtit sitt banksystem mm. äh, till tvätt av pengar som i sin tur har påverkat äh, kriget i Ukraina. Men det mm. mest äh, skakade där egentligen hans extremt negativa beskrivning av Putin den är liksom mm. värre än det värsta och, och det betyder i hans värld med hans analys att den här personen är beredd att göra exakt vad som helst mm. för att inte förlora kanske inte vinna men eh, inte mm. förlora och eh,
1: men det är ju många som, som är inne på det där spåret sen kan man ju tänka att han eh, som källa kanske är lite speciell eftersom han har ägnat hela sitt liv nu de senaste 10-15 åren- åt att kampanja mot Putin. Och, men på goda skäl, men ändå. Mm. Lite...
0: Få tillbaka sina pengar får man ja. säga. Det mm.
1: finns ju också liksom ett problem med det där. Expressen idag kör om- Carl Bildt och, och någon annan- sån här militär- det eh, som eh, återigen pratar om att det- liksom inte är osannolikt att Putin använder kärnvapen. Och det, det vet vi ju alla. Att mm. det inte är osannolikt. Eh, jag säger att bedömningen måste vara- att det inte är osannolikt. Men- det finns ju också någonting i det här som är ett problem och det är ju liksom att Putin är intresserad av att vi odlar den idén, att han är oförutsägbar, att han aldrig kommer att ge sig, att han, mm. att han kommer att använda kärnvapen. Och det är ju helt omöjligt egentligen att, att eh, veta
0: mm.
1: vad som är spel för gallerierna och vad som är verklighet.
0: Ja, det är problemet, eller vad man kallar för. Det är liksom så det är att leva ett öppet samhälle. Vi, ja. vi måste prata om de saker som är realitet. Men så fort vi pratar om de här sakerna som är ja. realitet så hjälper vi Putin i marknadsföring
1: Jag tycker det viktiga är ju att man, att man, måste, ju, man måste bestämma sig för vad det är man... Vad man har för handlingsalternativ från början. Liksom. Vad, vad är det för tänkbara saker vi kan ta oss till? Och där, där är det ju så här, jag tror att det är helt rätt att man måste, man måste nu sätta... Nu må, nu liksom, man skulle ha slagit den här gränsen tidigare, det skulle antagligen ha varit billigare. Men nu gjorde man inte det och då måste man sätta den här tydliga gränsen nu. Att det ska inte kunna gå att erövra mark i Europa på det här sättet med, med, med våld, det är inte rimligt. Och då är liksom lösningen, svaret på vad är lösningen på konflikten, det är det som Sanna Marin sa eh, snabbt. och fick frågan. Tycker du att man ska liksom, finns det några avfartsramper för Putin? Det finns en lösning på den här konflikten, det är att Ryssland lämnar Ukraina sen bara gick hon. Eh, och det, 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 jag menar, det är lite grann, det, det, jag inser att det, är, det finns massor med risker i den strategin, men det finns mycket större risker med alla andra strategier. Och om man har det klart för sig, då är de här samtalen om kärnvapen och Putins galenskap mindre viktiga på det sättet därför att de påverkar egentligen inte vad man kan och inte kan göra
0: mm. ja, i det här fallet så måste man välja mellan <skratt> ja. pest och kolera det, det är så. och då man... väljer vi kolera ja, eller, eller pest <skratt> <skratt> Nej, men jag, ibland känner, känner man att, att finna det på något sätt bättre svenskar. Man blir så mm. glad i liksom, själ och hjärta när de säger såna där saker. Ja. som. I Sverige får man inte säga självklarheter för det, för det är självklarheter så de säger vi inte. De, de är underförstådda. Men ibland så räcker det faktiskt med att man bara eh, säger någon, en mening och vänder på klacken en mm. går så fattar alla att det här mm. är... Ja. Sen riktigt. är det
1: lite dödsfall. och Jag tänker inte på Anna Borgen först. Jag tänker på Janne Fransén.
0: Ja, målaren. målaren. Då gick bort 80 år gammal. Ja. Uh, han uh, bodde ju på Österlän. I han bodde ganska år. nära oss. Ja. Vi var
1: faktiskt uh, hos dem för ett par år sedan. när, tror han bodde där. Och hans son bodde där också, som jag minns det. rätt. Mm. Uh, de skulle flytta. De hade en jättefin liten gammal kvarn. Uh, mm. Och hade loppmarknad. Ja. Så jag köpte uh, tror jag tre eller fyra stycken seriealbum med starka Staffan som jag misstänker inte att tillhört John Fransson utan hans son. Det, men men det, är, det, kan det, det kan man inte vara säker, säker på. på. Men vi köpte ju också en annan sak.
0: En Jesusfigur som är kanske 60 cm hög i, ja, porslin, i
1: porslin. Med
0: ett stort blödande hjärta.
1: Ja, väldigt vacker. Det har ju i vårt badrum. Ja. Och det känner vi, provinsen på den tycker vi är fin. Mm. Uh, uh, och det där, jag läste, det kommer till Paruno redan och, över honom. Han är ju väldigt fascinerande, tycker jag, som konstnär. Att han börjar med de här... Alltså han har ju ett amerikanskt drag från början. Han målar med Cadillac, rosa mm. Cadillac, som Bor är fantastisk. Ja, ja och flyttar till USA och målar mycket där. Och, och, och sen så, han gör ju den här eh, stora målningen raggare som blev som skandal om, för mm. att det ligger en kvinna med öppet sköte precis i förgrunden. Mm. Eh, men sen fick han ju då... Eh, Uppdrag av kungafamiljen målat porträtt av dem ja. Som är faktiskt ganska roligt Och det hänger väl på Gripsommar för mig ja, det gör det. <hör> ja. uh-huh. uh, som Där man fick läsa Nu här om häromdagen uh, Att drottningen var inte nöjd Med att Victoria så så kaxig ut men han vägrade ändra det. Och så här i efterhand och han säga, det här har jag målat på 80-talet någon gång. Hon kanske är tio år eller sånt där.
0: Högst. Högst
1: tio år. Så här i efterhand måste säga att det var väl ganska välfångat ja, Man har sett vad Victoria har gjort sedan dess. Ja. Så att det var en ganska bra... Frimodig. Ja.
0: Kul. Det är en kul bild av henne. Ja. Mitt i familjen står hon.
1: Och det som jag inte har sett hittills, det kommer säkert i, i, i det är så nära in på. Men, men äh, apropå det här med Jesusfigur vi köpte. Det var ju att... att äh, Fransén blev ju kristen mot slutet av sitt liv. Och mm. ganska troende. Och, och det fick jag egentligen reda på. Jag ihåg, vi var väl där tillsammans då. När vi var hos en, en annan konstnär vi känner. Eh, som bor i Maglehem. Eh, eh, som heter eh, Håkan eh, Berg. Berg. Och han hade ett, en liten litografi tror jag det var. På sin, på sin vägg. Mm. Som man såg tyckte var Fransén. Och var det var också en sån här amerikanar bakdel. liksom. Mm. Eh, eh, men då hade han ett klistermärke på sig som man ser ganska ofta i USA. Jesus saves. Mm-hmm. Och då frågade han om det där. Och då berättade han det att, att, att Jan Fransén hade blivit äh, religiös på gamla dagar. Mm. Intress- alltså, jag tror att det är en väldigt intressant resa där. Vi ska mm. se till att någon skriver ett bra minnesord om det i fokus mm. för att det är en spännande person.
0: Kul. Innan vi slutar ja. äh, tycker jag att vi kan påpeka att på Nationalmuseum finns en väldigt rolig utställning av Krister Högström fotografer. fotografier.
1: Ja, just det. Vi var där igår.
0: Ja, vi var där och såg och äh, man får en sån otrolig känsla för de ruffiga kvarteren i Paris och, mm. äh, och ja, gänget. konstnärerna som hänger där. Gå dit!
1: Och han delade ju hotellrum med Paul Andersson.
0: Ja, det är inte illa. Mm.
1: Nej, som äh, finns på många bilder och, och ser, ut någonstans mellan Alfred Neumann och James Dean.
0: Han har väldigt olika utseenden. Han har väldigt olika utseenden. Ja, ja.
1: ja nej, men den är värd att se. Det får vi eh, säga så tycker jag. Ja, idag kanske det blir mindre kulturella aktiviteter och mer kommersiella och, och eh, pecuniära. Jag ska arbeta, du ska handla.
0: Ja, och sen ska vi fira en 30-åring. Det får vi inte bryta. Det säger ingen, nej. 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 Ja, det är bra. bra.
1: Eh, hej då! Hej!